0: Den fackliga organisationen LO kommer att lägga rekordstora belopp för att hjälpa socialdemokraterna inför valet bland annat genom att finansiera valkampanjer
1: för 30 miljoner kronor. Köper LO-valet åt socialdemokraterna med pengar från medlemmar som röstar på andra partier? Meningarna går isär beroende på om man frågar folk i allmänhet eller LO. Ni stödjer ett parti
0: med många miljoner som en majoritet av era medlemmar inte sympatiserar.
2: För oss så handlar det om hederlighet. Att vi går ut och talar om vad vi gör och hur vi gör med pengar.
1: Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Och jag är för den sakens skull inte antifacklig. Föreningsfrihet och rätten att driva idéer och förhandlingar i organisationsform är nämligen en viktig demokratisk rättighet för alla. Denna rättighet vilar dock på principen om likhet inför lagen. Det vill säga att ingen av dessa föreningar, sammanslutningar eller organisationer ska ges någon form av unik särställning eller fördel i samhället. Därför vänder sig denna video både till dig som är fackansluten men som är missnöjd med hur ditt fackförbund beter sig, och till dig som är kritisk mot hur de svenska facken fungerar rent principiellt. Är LOs ständiga stöd av socialdemokratin verkligen oproblematiskt? Är det rimligt att betrakta LO som vilken slags självständig förening som helst? Och vad händer med ett samhälle där somliga organisationer ges otillbörlig särställning och makt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag åtnjuter ingen särställning i det svenska samhället. Så om du gillar mina filmer, så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem. Om du frivilligt och solidariskt stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här ute till vänster är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför se även till att klicka på den där kollektivistiska klockikonen, men se framför allt till att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videon's beskrivning, så missar du garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med schyssta villkor var lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag talar jag om fördelar, fulspel och om FACKLIG KORRUPTION. Häng med! I den anarkoprimitivistiska fabeln Liten är fin från 1978 gestaltar författarinnan Ingrid Sjöstrand maktlyssnadens fördärvlighet. En rädd liten skogsdrake ville ha ett tryggare liv, och förhandlade gradvis därför till sig så mycket makt att hela skogen påverkades negativt. I takt med att draken växte sig allt större fick den även fler och fler huvuden vilka på olika sätt manipulerade skogens övriga djur att göra som den ville. Sjöstrands fabel är sannolikt menad som en tidstypisk och lite banal kritik av kapitalismen, men kan lika gärna ses som en generell kritik av makthungerns korrumperande inflytande på även de ädlaste av ideal, för precis som allt färre av fabelns djur egentligen ville stötta draken, är det nu också allt färre fackmedlemmar som vill stötta socialdemokraterna.
0: Vi har en siffra här, 60%. Vet du vad den står för? Nej. Det är så många av, de, av dina medlemmar, eller medlemmarna som inte röstade på socialdemokraterna.
1: Ändå fortsatte fabelns djur att ge draken mat. Precis som LO nu vill ge socialdemokraterna mer resurser än någonsin tidigare. LO
0: meddelade att man nu kommer att lägga mer pengar än någonsin på att hjälpa socialdemokraterna inför valet. 30 miljoner kronor ska gå till valkampanjer, 20 miljoner till utbildningsinsatser och cirka 10 miljoner till teknik.
1: Och precis som fabelns djur manipulerades ut av draken, Stoppar LO nu demokratiskt framröstade representanter endast för att de inte är just socialdemokrater.
2: Den majoritet som inte
0: röstar på socialdemokraterna, vem, vem företräder
2: de inom LO? Ja, då är det de politiska partierna som de röstar på. LO gör det ju inte eftersom vi har kongressbeslut att vi ska ha facklig politiska samverkan med oss.
1: För att förstå hur den legitima svenska arbetarrörelsen korrumperades till att bli en maktfullkomlig socialdemokratisk kampanjdrake måste vi gå tillbaka i historien och titta på hur den svenska fackföreningsrörelsen växte fram. Arbetarrörelsen uppstod i Europa under sent 1700-tal och under tidigt 1800-tal som en reaktion på industrialismens hårda arbetsförhållanden. Genom strejker och gruppförhandlingar kunde även lågkvalificerad arbetskraft framdriva bättre förhållanden. Detta var i stort en konstruktiv reaktion på intressekonflikter i en tid präglad av hastiga samhällsförändringar. En alltför grav obalans mellan arbetare och arbetsgivare gagnade långsiktigt sett ingen eftersom situationen för båda parter då blev konfliktfylld och oberäknelig. Att arbetare valde att slå sig samman för att kunna förhandla med kollektivets större makt var således både demokratiskt och helt rationellt, och det tvingade även arbetsmarknadens parter att framförhandla rimliga kompromisser som långsiktigt tillvaretog båda parternas intressen. År 1889 bildades partiet Socialdemokraterna. Nio år senare stöttade Socialdemokraterna bildandet av landsorganisationen LO med syftet att koncentrera fackförbundens makt. Dessa två organisationer kom att kallas. Arbetarörelsens två ben, där det socialdemokratiska partiet stod för politiskt inflytande och makt och LO stod för inflytande och makt på arbetsmarknaden. Inledningsvis krävdes även medlemskap i socialdemokraterna för att man skulle kunna vara med i facket, och de som inte var medlemmar kollektiven anslöts ända fram till 1990. Kollektivanslutningarna medförde enorma inkomster för socialdemokraterna, som i sin tur konsekvent agerade för att stärka LO och deras tillflöde av nya partimedlemmar genom att öka deras inflytande över den svenska arbetsmarknaden. På detta sätt byggde arbetarrörelsens två ben upp ett enormt och lukrativt partimedlemskap för socialdemokratin, och gav LO, en politiskt framreglerad särställning på den svenska arbetsmarknaden. Juridiskt sett är LO en ideell förening, ungefär som vilken trädgårdsförening eller frimärksklubb som helst, och man är därför formellt sett helt fristående från regering och myndigheters inflytande. Det är detta föreningsoberoende som LOs företrädare ofta stöttar sig på när de försvarar LO-beslut som deras helt oproblematiska. En sak.
2: Ser vi på Sverige så är vi, är vi ett land med oerhört många organisationer. Organisationer som, eh, där man sluter sig samman för att driva vissa frågor. Och varje organisation, precis som Jimmie Åkessons politiska parti, fattar sina beslut i enlighet med sina stadgar utifrån demokratiska principer.
1: Föreställningen att det lätt går att starta en egen fackförening om man inte är nöjd med de som finns är dock en illusion, för LOs särställning är helt unik både till storlek, resurser och befogenheter. Löner, pensioner och arbetstider förhandlas i Sverige fram mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna istället för att beslutas av riksdag, regering och myndigheter. Detta innebär även att den som står utanför facket i väsentlig mening saknar möjlighet att påverka sin arbetsplatssituation. Utöver detta har socialdemokraterna tilldelat facken den kvasiofficiella befogenheten att administrera arbetslöshetskassan. Det går förvisso att vara med i en icke-facklig A-kassa. Men eftersom facken sluter avtal som även omfattar icke-medlemmar är det även här
0: omöjligt
1: att påverka a utan att vara fackansluten. Enligt den så kallade medbestämmande lagen, som fattades 1976, tvingas dessutom svenska företag att förhandla med facket om varje viktig förändring av verksamheten. Syftet är att alla anställdas intressen ska förvaltas och försvaras, men som icke-medlem saknas det onygjord helt möjlighet att påverka dessa förhandlingar. Även lagen om anställningsskydd som instiftades 1982 förfördelar de icke-fackligt anslutna, eftersom nyckelroller i allmänhet förhandlas direkt med facket. Konsekvensen av detta är att de icke-fackanslutna löper större risk att förlora jobbet i svåra tider. Utöver detta gjordes fackens medlemsavgift 2017 återigen avdragsgill, trots att skattelagen i övrigt säger huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar nionde kapitlet, andra paragrafen, andra stycket i inkomstskattelagen. Den praktiska konsekvensen av detta är att alla Sveriges skattebetalare subventionerar socialdemokraterna genom medlemmarnas avdagsgilla fackavgifter, vilka sedan går till socialdemokraternas kampanjkassa. Detta är ett axplock av faktorer som ger LO dess unika särställning, vilket också gör att LOs beslut Måste kritiseras i ljuset av just denna särställning i den svenska demokratin. LO kritiseras nu både för att man slussar rekordhöga summor direkt i Socialdemokraternas valkampanj samtidigt som stödet för Socialdemokraterna bland LOs medlemmar är hastigt fallande och för att man på flera sätt praktiskt motarbetar exempelvis Sverigedemokrater inom förbundet. Ett exempel på detta är hur fackförbundet IF Metall nyligen valde att avsätta den demokratiskt framröstade gruppordföranden Ulf Karlsson på grund av att han är Sverigedemokrat. Och den lokala IF
0: Metall-ordföranden på SSAB i Luleå, Ulf Karlström, som blir av med sina fackliga uppdrag på grund av att han är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna han kommer nu att vi tar rättsliga åtgärder när det gäller förbundets beslut att avsätta honom. Det är ju beklämmande. Vi har ju valt in Ulf för att han ska representera oss. och Våra medlemmar då i Metall, det är vi som är Metall. Så att, och det är vi som väljer vem vi vill ha. Och Ulf är ju driven då i fackliga frågor så att vi tyckte det var klockrent att, att välja in Ulf. Då. När jag jobbar på SSAB så jobbar jag som gruppordförande i och Då gäller det de fackliga frågorna och vad som gäller för medlemmarnas bästa. Sen var jag på fritiden, det är helt annat."
1: Inom Transportarbetareförbundet gick man ändå längre, och tillät inte Sverigedemokrater att vara medlemmar alls, vilket exemplifierades 2020 av ett uteslutningsärende mot kiruna politikern Mats Fredlund.
3: Först var det ju väldigt besviken och, och det, men sen var det ju bara förbannad, för jag menar att de ska man inte bestämma vad jag gör på min fritid. Vinner det här ärendet så kommer det nog bli betydligt mycket mer aktiva demokrater i svenska samhället för då törst de står upp för att vara Sverigedemokrat som de idag så är folk rädda för förtrycket att visa ut att som i mitt fall då uteslutningshoterna från fackförbund och det. Stockholms
1: tingsrätt fällde dock transport för uteslutningen av Fredlund den 4 mars 2021 med motiveringen att uteslutningen saknade laglig grund.
3: Det gick precis som jag hade förväntat mig. Jag kände redan när vi var på tinget i Stockholm att det här kommer gå vägen.
1: Varför vill du att det här skulle gå till en domstol?
3: Ett fackförbund ska överhuvudtaget inte läggas i varken politiska, religiösa eller etniska grunder vad man tycker och tänker. Utan ett fackförbund är ju till på arbetsplatsen för att försvara mig som arbetstagare. Och har det gått så långt så att de ska till exempel ha vunnit mot mig och det hade gått vidare och de har vunnit att det är okej okay att utesluta en politiker, då kan det ju gå så långt att man utesluter på grund av fel religiösa grunder eller fel etnisk bakgrund, eller, för då är det ju helt fritt att utesluta på vilka grunder som helst i princip.
1: Som försvar för denna exklusionistiska hållning oberopar fackens företrädare återkommande synen på alla människors lika värde. Med det underförstådda budskapet att exempelvis Karlström och Fredlund på högst oklar grund skulle motsätta sig detta. Det här
0: handlar inte om enskilda uttalande hit och dit, utan det handlar naturligtvis om värdegrunden
2: och alla människors lika värde. Vi ser till alla människors lika värde.
1: Än märkligare blev det när Susanna Gideonsson i Sveriges televisions Aktuellt nyligen ombads precisera på vilket sätt SD-företrädarna inte delade synen på alla människors lika värde.
0: Kan du ge ett exempel på ett konkret politiskt förslag som SD har lagt och driver som du menar att det visar tydligt just att de inte står upp för alla människors lika värde?
2: Vi ser en rad förslag där SD inte driver frågor som... Vi jag vill bara nämna ett. Okej, okay. jag ska nämna bara ett. Vi kan bara se till exempel vinster i välfärden.
1: Vinster i välfärden står alltså enligt LOs ordförande i konflikt med de mänskliga rättigheterna. Detta är ett magstarkt påstående för en organisation som själva både har tagit emot pengar från den italienska maffian och gjort stålar på sexshower. LO tar alltså jättegärna emot pengar från de 60% av sina medlemmar som inte stöttar socialdemokraterna, men man bekämpar dessa medlemmars möjligheter att verka inom organisationen. Och detta så till den milda grad att en del av medlemmarnas egna pengar nu alltså går till opinionsbildningskampanjer riktade mot dem själva. Som försvar för denna mycket märkliga ordning ikläder sig lo nu ett mycket, mycket osmickrande och mycket, mycket litet fikonlöv i form av kongressbeslut.
0: Finns det någon nedre gräns för hur få som kan rösta på eh, Socialdemokraterna och eller fortfarande fortsätter? Eh, nu är det ju inte samarbeta. de
2: här eh, undersökningarna som styr det utan det är ju de kongressbeslut som fattas var fjärde år. Så att, eh, det är en fråga för kongressen.
0: Så nej låter det som. Det kan vara 10% socialdemokrater och ni fortsätter ändå.
2: Vi hade kongress i månadskiftet november-december nu 2021 där vi fick ett enhälligt beslut att vi ska ha facklig politisk samverkan med Socialdemokraterna. Sen är det precis som jag säger: varje enskilt förbund beslutar om sina stadgar. De fattar sina beslut och det är de som äger den frågan.
1: Det är som Gideonsson säger: fackförbunden som utser ombud till LO-kongressen, där besluten om samverkan med socialdemokraterna fattas. Kommunal, IF Metall och Handels står tillsammans för 198 av de sammanlagt 300 ombuden och har alltså en klar majoritet. Dessa förbudsstadgar ger dock mycket tydliga besked när det gäller både sin ideologi och hur medlemmarna förväntas förhålla sig till denna. LOs stadgar lyder LO ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och feministisk grundsyn. Kommunals stadgar säger att man ska verka för ett samhälle och arbetsliv på grundval av ett demokratiskt, socialistiskt och feministiskt perspektiv. IF Metalls stadgar deklarerar Förbundet ska stärka arbetarnas makt i förhållande till kapitalets makt. Handels stadgar fastslår att man ska verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Både LO och de tre största LO-förbunden har alltså direkt socialistiska formuleringar i stadgarnas ändamålsparagrafer och man kräver lojalitet med dessa stadgar av sina medlemmar. Detta gör det i praktiken omöjligt för medlemmar som inte är socialister att bli förtroendevalda. Rent konkret innebär detta att det alltså är omöjligt för icke-socialdemokratiska fackmedlemmar att utses till ombud på LO-kongressen. Vilket i sin tur gör det omöjligt att rösta fram en förändring av bidragen till socialdemokratin. Så cementeras den ideologiska likriktningen i den fackliga särställningen på svensk arbetsmarknad, oavsett vad dess medlemmar tycker. Som jag i denna video har visat har socialdemokratin under decennier utverkat privilegier för LOs räkning som betalat dessa privilegier i form av kollektivanslutna medlemmar och hundratals miljoner kronor i kampanjestöd. Detta har medgett en löpande och ömsesidig stärkning av båda organisationernas makt på såväl det ekonomiska som på det rent kulturella planet. Den fackliga sfärens kulturella inflytande är i synnerhet tydligt i hanteringen av invandrare, när ett lettiskt byggbolag utan kollektivavtal år 2004 vann upphandlingen av ombyggnaden av en skola i Vaxholm, uppviglade byggnads dåvarande förbundsordförande Torgny Johansson de svenska byggnadsarbetarna att med ropet GO HOME tvinga hem de lettiska arbetarna. Den omhuldade synen på alla människors lika värde är uppenbarligen avhängig huruvida de har tecknat kollektivavtal. Fackkulturen som riktas mot nyanlända och arbetslösa invandrare är dock helt annorlunda. I kursmaterialet för svenska för invandrare beskrivs exempelvis Sverige med följande ord. På 1800-talet var människorna i Sverige mycket fattiga och de fick kämpa hårt för att få mat och kläder. Medellivslängden var 47 år. Arbetarna började organisera sig i fackföreningar, och Socialdemokratiska arbetarpartiet grundades år 1889. Idag är medellivslängden för en svensk man 75 år, och en svensk kvinna blir i genomsnitt 80 år gammal. Detta kulturpropagandistiska utbildningsmaterial kan egentligen sammanfattas i två meningar. Ett. Svenskarna hade det mycket mycket dåligt innan facken och socialdemokraterna fanns. Och två, nu har socialdemokraterna och facket gjort allt bra i Sverige. Det enda som saknas i detta SFI-material är alltså en färdigifylld valsedel för socialdemokraterna. Som om detta kulturella inflytande inte var nog Pågår även maktmässig skytteltrafik mellan topppositionerna inom Socialdemokratin och topppositionerna inom LO. Den före statsministern Stefan Löfven var tidigare ordförande i IF Metall. Nuvarande näringsminister Carl-Peter Thorvaldsson var Susanna Gidjonssons företrädare som LO:s ordförande. Och LO-ordförande Gidjonsson sitter in till statsminister Magdalena Andersson i Socialdemokraternas. Verkställande utskott. Och den enorma kampanjbudget på totalt 60 miljoner kronor av medlemmarnas pengar som LO nu ger Socialdemokraterna i årets valrörelse är inget undantag och är inget nytt. För redan på Göran Perssons tid var LO:s stöd av Socialdemokraterna hela sex gånger större per svensk än George W. Bushs presidentvalskampanj var. För en utomstående observatör är det faktiskt mycket, mycket svårt att skilja Socialdemokraternas och LO:s omhullade samverkan från en regelrätt påverkansoperation. Faktum är att om någon annan organisation hade agerat på det symbiotiska sätt som LO och Socialdemokratin har gjort under många decennier, så hade en enad journalistkår primal DEMOKRATIN är KÖPT! Men när det gäller pengarullningen och ledarskapsrelationerna mellan socialdemokratin och facken – då är det tyst. För långt ner i den svenska folksjälen finns en uppfattning och en övertygelse om att LO är något annat än ett vanligt särintresse – såväl journalister som svenska medborgare framstår snarare betrakta ILO som en myndighetsliknande och demokratiskt helt oantastlig representant för det svenska folket självt. Vars kollektivavtal uppfattas vara moraliskt helt nödvändiga för att företag överhuvudtaget ska betraktas som rumsrena så för att sammanfatta denna korrupta och demokratibidriga ordning Staten har avsiktligt skapat mycket starka drivkrafter för att vara med i facket. LO finansierar som tack för detta sedan Socialdemokraternas valrörelser. För att kunna påverka LO måste man vara ett förtroendevalt ombud på LO-kongressen. Och för att kunna bli ett förtroendevalt ombud på LO-kongressen så måste man vara en lojal socialdemokrat. Detta är inte en demokratisk förening. Detta är en maffialiknande klan som infiltrerat både arbetarrörelsen och Sveriges demokrati. För LO är inte längre en organisation som försvarar Sveriges arbetare, utan en socialistisk kampanjorganisation som använder medlemmarnas pengar för att bedriva partipolitisk verksamhet mot deras uttalade vilja. Frågan jag ställer er. Icke-socialistiska fackmedlemmar är. Känns denna ordning rimlig? Eller är det nu dags att i grunden reformera hur den svenska fackrörelsen fungerar? Och om Ello nu har gjort sig immunt mot demokratisk förändring inifrån, är det då inte hög tid att åtminstone börja frånta denna förening sina särskilda befogenheter rörande A-kassa och arbetsplatstrygghetsfrågor och istället underställa dessa sedvanlig demokratisk myndighetskontroll. För i den sedelärande fabeln liten är fin blev inte skogen beboelig för alla djur igen, förrän de slagit ihjäl draken. Tycker du att det är viktigare att alla anställda oavsett partitillhörighet kan påverka sin arbetssituation en att LO och S till varje pris ska upprätthålla sin ömsesidiga makt över Sverige. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av maktmissbruk inom fackrörelsen? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock. Att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. För jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. och jag står på folkets sida mot all form av politisk korruption. Tack för mig. Och tack för att ni har lyssnat!